Men saken är den att jag är så på gränsen till... Ett nervsammanbrott. Ja. Um, ja Då ska det. vi se till att du inte mm, passerar gränsen. Det är lite, men, <laughs> lite på vippen. Jag hoppas att det här kan glädja dig ja, och inte göra det ännu mer hysteriskt. Jag ser Det är så här. Ja. Ja, så här är det. Det finns många fördelar med att vi poddar tidigt mot hur vi gjorde i början av vår, vårt kära podderi det är att vi är piggare, idag märks inte det på mig men jag är, jag är inte på mig heller <laughs> men det var ju det som var grejen, att vi, ja. vi är morgonmänniskor att vi ja. är så pigga och fräscha i huvudet och så här, att vi kan vara lite, lite bättre på att, mm. <laughs> att prata det dåliga med det är ju att vi kan ju inte liksom öppna en flaska skumpa Nej. eller korka upp lite vin eller någonting när klockan är nio eller tio eller inte ens elva faktiskt Nej, det, känns... det går inte Nej. Så därför är detta jag har med mig idag bubbel fast i, i fast form. Det är delikat och jag ser nu, det är ingen delikat att säga, det är dammsugare. Vi har ju ja. käkat det förut och då sa du att du gillade det, mm. därför jag kör ja, samma. Jag det, är också, det heter ju inte bara dammsugare, det är också punchrulle. Just det! Så det är ju lite sprit. Bra där! För att jag tänkte att vi i dagens avsnitt av Kejsaren i naken är 39. Mm. Så nästa gång blir ju ett, ett jämt. Mm. Då måste vi ju... Då måste, <laughs> då måste, måste vi vi bubbel. får börja klockan ja. 12 eller någonting. Ja. Då får man ändå Precis. ta ett glas. Ja. Eftersom vi är alkoholromantiker och tycker att man, man ska ha alkohol. Att det är så man firar. <laughs> Exakt. <laughs> så är det och så kommer det alltid vara. Ja. Punkt slut. Um, jag tänkte att vi uh, idag skulle... Borra lite i, eh, i någonting som jag kallar för gränser, helt mm. enkelt. Den boken som vi har pratat om, vill säga, den boken som vi har läst, som vi ska prata om, Djuret av Lisa Tadeo, mm. eh, handlar också om gränser på oh ja. mm. en massa olika sätt. Mm. Men jag har också tänkt på det utifrån scener ur ett äktenskap. Mm. Serien, har du sett den? faktiskt bara hunnit se ett avsnitt. Ja, jag ja. kan verkligen rekommendera men jag har just, ja, den. Ja, men det ska jag göra. Det ja. var jag inte nej, jag vet, Men ibland ja. så strunt med att se färdigt grejer. Nej, nej, nej. Den här nej. ska jag verkligen se färdigt. Jag tyckte otroligt mycket om det första. Um, det drabbade mig jättemycket faktiskt. Och jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om Bergmans original. Ja. Det är ju en väldigt, väldigt bra men då berättelse. Kan vi... Då ja. kan vi prata om den för att även om du inte har sett den och sen så får väl du eh, skrika om du tycker att jag verkar gå in och spoila någonting om du nu vill se klart den först. Men jag ska försöka att inte göra det. Mm. Eh, dels det eh, och det handlar om, om gränser i en relation mm. och gränser om man t- pratar om som vår, vår syn på vad en relation ska vara i, i vårt moderna samhälle och vad, det, vad den kanske inte kan vara. Mm. Eh, och sen har jag igen då snöt in på det här med, eh, inte biologi den här gången, men liksom mansrollen eller rollerna och kvinnorollen eller kvinnorollerna. Mm. Jag har liksom egentligen huvudet fullt, alla de här grejerna har ploppat in i huvudet ungefär samtidigt så insåg jag att allting handlar om samma sak, allting handlar om, om gränser. Mm, vad spännande. Mm. Ja. Okej, okay. men om vi, då kan vi börja så här då, vi börjar jätte jättebrett. Mm. Vad tänker du? Du får associera helt fritt när du hör ordet gräns. Oj. <laughs> Om du vill smala lite så kan du tänka gräns utifrån dig. Och inte världen eller samhället eller politiken. eller något, utan, Men du får välja precis hur du vill. Men om du tycker att det blev för stort ja. så kan du tänka utifrån dig själv. Det blir så svårare. <laughs> jag tror att jag tänker på gräns som... Både någon slags eh, ett sätt att dela upp, kategorisera, stänga ut och stänga in rätt mycket. Eh, det, det är kanske den negativa aspekten av gräns. Gräns, gräns kan ju vara, jag har både negativa och positiva konnotationer. Liksom. Men just det där att det här, här går en gräns på den andra sidan av den Får man inte vara eller de som är på den får inte vara med. Eller på den här sidan av gränsen måste jag hålla mig för att inte väcka anstöt. Eller på den här sidan av gränsen måste jag vara för att inte bli, bli man utsatt över det. Alltså det. Jag tror att det är nog min, i dagarna min, min, min första 
eh, association till det. Och därför kanske också en, en eller så här, jag tror att jag vacklar väldigt mycket mellan att vilja behålla gränser och att vilja eh, uppluckra dem. För att det där, om man, om man tänker på gränser på det sättet så, så, så väcks hos mig liksom en önskan att så här, av att, att liksom uppluckra gränser och att liksom bryta gränser och att låta saker och ting få, få liksom blandas och suddas ut så där. men jag vet ju också om jag då tänker på gränser från mig själv det säger gränser för hur alltså, det inte tar på sig för mycket att hålla liksom på, på ja, ta hand om sig helt enkelt um, eller gränslöshet som, som handlar om, om övergrepp eller så där. då blir ju också gränslöshet något jätteproblematiskt så att det är Ja, det, det, det är väl dubbelt. Alltså, det, det, det är positivt och det är negativt. Det finns positiva aspekter av att sätta gränser. Det finns negativa aspekter av att sätta gränser. Och gränslöshet är livsfarligt och samtidigt också helt nödvändigt. Det var ett jätteflummigt svar. Nej, det var ett, ett väldigt... Eh, det var ett väldigt filosofiskt svar. Det är ju såklart allt det där du säger. Men jag tror att... att eh, det är, så, det, är, det är så många grejer som har tror jag, fått mig att, att tänka på de här sakerna nu på sistone. Bland annat det här med eh, allting som har varit eh, under ganska lång tid när man, man pratar om menar, så här, unga och gängkriminalitet och hur unga människor liksom, vad är det som gör att de dras in i det och inte. Och då, då finns det finns ju så här otroligt många saker som spelar roll såklart. Det finns inte en förklaring och det finns inte en lösning. Och jag har tänkt jättemycket på det här också utifrån att jag har, att jag har egna barn som är i, i tonåren, som är den absolut liksom värsta åldern på alla möjliga sätt, apropå gränser också. Mm. Både ja, ja, att verkligen. kunna sätta gränser som förälder att tonåringarna sätter gränser mot sina föräldrar ja. för att de håller på att frigöra sig och det är helt naturligt att det har varit onormalt om de inte hade försökt göra det. Tonåring, tonårstiden handlar om att testa gränser. Testa, precis. På alla möjliga sätt. Och då, och då slog det mig också det här deprimerande att som förälder så har det ju... Jag tycker att man har att man har ett ansvar att det ingår i att vara förälder eller att vara vuxen, det inte att vara förälder. Att som, som vuxen människa sätta gränser för, för barnen. Mm. För att de, de behöver hjälp med det. Mm. De förstår inte alltid liksom, Nej. Var, Nej. var gränsen går. Då måste man hjälpa dem ja. att se det om ja. de nu inte ska kastas ut i en skog där det inte finns några andra Nej. runt omkring dem. Där kan de vara helt gränslösa möjligtvis. Ja. Men du vet, och sen eh, så det tycker jag att man ska göra och jag tycker att alla vuxna eh, både privat och i arbetet eh, jag ska inte uttrycka mig för drastiskt. Det är inte så att de begår något slags brott. Men nästan, nästan till något slags moraliskt brott mot den yngre generationen genom att inte liksom vägleda dem. För det tycker mm. jag att det är. Mm. För att struktur och gränssättning skapar trygghet. För då vet man vad mm. som gäller. Och sen mm. kan man protestera mot det. Mm. Även med skri- sig skrivande. Du kan inte bryta mot några regler innan du vet vilka regler som finns. Att Nej, bryta mot. precis. Och så är det med allt annat. Och det som jag tycker är lite läskigt att tänka på då det är att till en viss eh, ålder och jag har ingen aning om det finns liksom, uttalat någonstans när, när den, den gränsen dyker upp. Men sen har du ingen makt som förälder. Du kan ju försöka sätta vilka gränser du vill. Mm. Men dina gränser kommer inte spela en roll. För det kommer vara dina kompisars gränser eller ja, någon annans gräns. Mm. Någon annan som är gränssättare. Men, men som förälder så har du inte längre någon makt. Och där har jag funderat jättemycket på i samband då. Bland annat med, med den här diskussionen kring eh, unga som hamnar i liksom destruktiva... Eh, I destruktivitet helt mm. enkelt. Vare sig brott, kriminalitet eller, eller något annat. Sen har jag tänkt jättemycket på det utifrån det här liksom, i en relation. Och därför kommer jag att tänka på senare ut äktenskap. Mm. Jag har ju sett, sett klart hela serien... Och jag vet inte om du har, har du läst någonting om den så att du vet hur den slutar eller... För då ska jag i sånt fall... Om du inte har det ska jag inte säga Nej, så Nej, ja, om... men du kan säga... Det spelar inte så stor roll. Uh, inte för mig i alla fall, det är kanske någon som lyssnar som tycker det. Ja, men de så. struntar jag i. Ja, jag de får väl dig. bara spola fram till, till nästa det... segment. Så uh, nej, men jag har, jag har läst lite grann och jag har hört någon... Uh, uh, om det var på radion eller någon podd som pratade om den sådär. Så att jag har mm. förstått 
inte hyfsat mycket vad som händer. Ja, men då att, vågar ja. jag ändå säga. Du ja, får, du får ja. skrika om, ja. du än, om du ångrar dig. Ja, då är det ju för sent i för sig. Ja, men senare ut äktenskap i alla fall om vi bara jättekort ska, ska säga vad den handlar om så handlar det ju om ett äktenskap som går i kras. Det är den väldigt korta sammanfattningen. Och i Ingmar Bergmans original så är det mannen i, i relationen i äktenskapet som är den som drar sig undan och har en otrohetsaffär och, och skapar, och precis, skapar ja. turbulens i äktenskapet mm. och sen lämnar. Och i den här moderna eh, amerikanska serien eh, så är det ombytta roller. Mm. För att eh, då, det är förlagt till 2021, till ja. modern tid. Eh, kvinnan är en karriärskvinna inom tech branschen och det går jätte, jättebra för henne hon är framgångsrik och drar in massa pengar till familjen de har en, en dotter också, ett barn tillsammans och mannen är, han är akademiker mm. och jobbar hemifrån mycket för det kan man ja, göra för när man tydligen så är akademiker ett lugnt och stillsamt arbete som gör att man kan ställa backa lite Fast från, från, det tycker jag är jätteintressant den beskrivningen att han inte, ja. Mm. ja men jag undrar om det faktiskt var så också att, det var, att han var så mycket hemma för att det var corona Alltså att det är en sån... Ja, eh, kanske det. Eftersom ja. man ser ju också, nu har du bara hunnit se ett avsnitt. Men det är väldigt, jag tycker att, först fattar jag inte vad det var. För är det här en del av scenen? Men innan varje avsnitt börjar så är det kanske 5-10 sekunder när man ser skådisarna kliva in i scenen. Mm-hmm. Och så liksom helt omärkligt så blir det fiktion. Och då går de ju runt med bland annat så här munskydd. Mm. Ah, okay. Det är jävligt eh, roligt gjort ah, faktiskt. Det, så var det nog inte väldigt... första avsnittet tror jag. Jag minns inte. Kan, Nej, jag tror, ja, det, men i alla fall. Ja. Och då, det slog mig nu. Det kanske är det som är grejen till att han ja, alltid är hemma. Ja, det var en bisak, men det är inte riktigt. Nej, ja. men Nej. som alla då fattar så ja. är det ombytta roller. Ja. Det är kvinnan som har, har makten eh, över allt egentligen. Om man tänker att väldigt mycket makt utgår från eko, den ekonomiska makten. Mm. Eh, han kan ju inte säga åt henne att, men hörru, nu har du varit borta fyra kvällar i rad. Skulle du inte komma hem? För då skulle hon kunna säga, men vet du vad? Att du kan sitta hemma och lalla vid din dator, är ju för att jag är ute på mina jobb. Mm. För att det är hon som drar mm. in pengarna lite. Mm. Så där, redan där, och det är i sig jätteintressant att diskutera, liksom maktbalans och obalans som utgår från just ekonomi. Men sen så så, eh, så berättar hon att hon har blivit kär i en annan och att hon ska lämna familjen. Mm. Och då kommer vi till det här med, med gräns då, som jag tyckte var väldigt fascinerande när den här balansen det är hon som har satt upp gränserna hela tiden i den här familjen, jag uppfattar det så i alla fall för att det är hon som är vad heter det? när man drar in pengar till brödfödan, finns något ord för det? typ ja, men är försör- försörjaren? ja, eller? Något annat ja. Ord. ja men det hon är, hon är familjeförsörjare ja. liksom. och och hon är Ja, men hon är borta mycket och hon är, eh, försöker liksom vara en, en bra mamma och en bra, bra fru. Men eh, när hon väl är hemma, vilket inte är så mycket. Och hon blir kär i någon annan då på jobbet såklart. Och när det här uppdagas så är han väldigt, väldigt förstående. Vilket jag tyckte var både helt sinnessjukt men också helt eh, självklart. Uh, att han var det, han bara, men vad menar du så här, hon, hon, är, hon går i spinn och, och håller på att packa grejer och hon skulle egentligen dragit en vecka senare men så plötsligt bara, men jag måste dra nu jag måste lämna det här, jag måste lämna det här och så alla avsnitt handlar om olika skeden i liksom, separationen mm. och relationen och så mm. och överhuvudtaget så f- finns det många scener där han egentligen tycker jag liksom lägger sig lite lite platt på rygg och tycker att hon måste sansa sig bara, men ska du, ska du lämna oss, ska du lämna vår familj, vad, vad menar du, varför då och han får inga riktiga svar mm. på det, förutom att hon inte verkar eh, ha någon sexlust längre till sin man lätt hänt när man varit ihop väldigt länge mm. och man har genomlevt småbarnsåren mm. eh, och man är inte är en sexuell person för den andra längre och, och, så här, och tvärtom och så eh, och det vändningen sen i hela den här obalansen mellan dem det är när han i ett av avsnitten det blir, det blir någon slags gräl eh, 
Och när det har varit det tidigare, hon är väldigt skicklig på att liksom, manipulera, tycker jag. Alltså, hur hon kan få saker och ting att vändas så att, att eh, om han då vill prata om, om vad hon håller på med så vänder hon det till något helt annat. Mm. Och han kan liksom inte få tillbaka fok, för han vill ju prata om deras relation. Ja. Och det, liksom, det som är djupare, hon bara lyckas linka förbi det. Men sen är det ett avställfall när han säger åt henne att lägga av, ungefär. Jag vill inte höra på det där. Eller, han sätter gränser. Han sätter gränser. Ja. Och, och då tänkte jag så här. Nu, satt, nu satte han en gräns. Väldigt, väldigt tydligt. Och förmodligen för första gången. Mm. Det här är ju min fantasi då. Mm. För man har ingen aning om hur det Nej. har varit innan Nej. det här liksom blir dåligt. Eh, och det inleds också. Det är ju det du har sett i det första avsnittet. Att de har ställt upp... Eh, att vara med i en intervju det är någon, någon som håller på och forskar på lyckliga par ja, jag vet. Eh, och man ser hur obekväm hon är ja, i det, det här. är en fruktansvärt jobbig scen ja, alltså. och redan där fattar man ja. ju såklart att det, det är någonting som är ja. fel de är nog inte så lyckliga han verkar vara helt blind för det han sitter liksom och myser lite och ja. försöker lägga handen på hennes arm eller ben eller någonting. och, och hon, hon ser så obekväm ja. ut och försöker hela tiden komma därifrån men, ja, men jag tyckte jag hörde någonting i andra rum jag går mm. bort men, ja, ja, okej, men kom tillbaka. Och så vill hon inte komma tillbaka, men hon dras in i det här igen. Så att det är någonting som är knas, förstår man ju. Men när han sätter ner foten och, och, liksom, och drar sin gräns, bara, det räcker nu. Mm. Dels gör han det ver- verbalt, mm. sen dyker det upp, och det var här jag tänkte att jag kanske spoilar, men nu struntar jag i det. Mm. Det blir också en scen eh, när det här, och det avsnittet är jätteintressant, för det, är verkligen, det går upp och ner hela det här avsnittet är att de de är jätteömsinta och då har det ju gått ett par år tror jag sedan de skildes åt eh, ömsinta och verkar ha någon typ av ny relation liksom ändå mellan sig ja det är den när de är eh, i huset på Gotland i originalversionen ja, mm. men, och sen så blir de någonting händer så liksom stämningen förstörs ja. och sen så sätter den här gränsen och sen är det en scen som, som blir kulmen då på det här det är att de börjar fysiskt eh, bråka. Alltså inte slåss. Nej. Det är ingen misshandelsscen. Men, men de ser ut som två fumliga syskon. Mm. Där de har liksom retats alldeles för länge. Och sen till sist är det någon som kanske ändå klappar till eller puff, puttar eller sparkar. Och som gör att det liksom, den här gnistan bara flammar upp. Och så, eh, så blir de väldigt, väldigt fysiska. Mm. Och hela scenen är väldigt fysisk. Mm. Och sen när de är, är klara, liksom, när de har fått mm. ur sig det här, så säger, eh, nu minns jag inte, jag tror att det är han som säger att eh, det här borde vi gjort för länge sedan. Och så tar han på sig ytterkläderna och går. Mm. Eh, och det där, det, 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 den där scenen, speciellt den där scenen har liksom stannat i mitt huvud. Apropå, för det var ju den definitiva... Eh, Liksom, på något sätt, inte revanschen men att han till sitt stod upp för sig själv, för han har ju på något sätt blivit eh, kunnat bli nedtryckt i den här relationen, fast hon inte har menat det, men det är ju den här obalansen som jag håller på att om, men när han på något sätt protesterar, bara, du kan inte säga vad du vill till mig du kan inte bete dig hur du vill, du kan inte förvänta dig att du säger att du ska dra till London och bo där med vårt barn och jag bara ska acceptera det jaha, du ville att jag skulle lämna mitt liv här och bo med dig för att det passar dig. Det räcker, det funkar inte. Och det som händer är ju då såklart att någonting händer ju i henne. Mm. När någon sätter den gränsen mm. mot henne. Får jag bara fråga, för att jag ja. som bara sett ett avsnitt då. Men som såg, de satte upp, jag tror det var på Brunnsgatan 4. Så satte de upp senare ut äktenskap, men då med, med alltså originalmanus. Alltså, för det här är ju, de har ju skrivit om, det följer ju det, men det är ju en väldigt, väldigt fri, fristående version. Liksom, så. Uh, men här var det, en, de hade en scenföreställning om senare ut äktenskap med, med samma manus, men de hade bytt plats på, på, alltså de hade svängt om könsrollerna även här. Och det funkade inte alls. Uh, det, det blev liksom inget bra... För att hela den Bergmans beskrivning, hela den, 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 den obalansen och de, de relationsutvecklingen liksom, där bygger ju på att han är man och kan bete sig som en man och hon är kvinna och måste bete sig som en kvinna i den 
tiden som det utspelas med de förväntningar på män och kvinnor som fanns då när det händer. Och att då behålla manuset så att det är samma spänningar och samma gränsdragningar men bara flytta. Jag förstår liksom idén av det att så här, få syn på andra saker. Så, men det blev liksom bara fel. Men så där, ingen kvinna skulle någonsin kunna göra så i den kontexten eller så. Men här undrar jag, funkar det här? För här har de ju liksom omtolkat det till nutid på ett annat sätt än att bara switcha plats. Men jag tror att det är precis det som är skillnaden alltså ja. som gör att det jo, går. Jo men tycker att det funkar? Det funkar ja. absolut och det känns, allt känns jättetrovärdigt och det var ju någon, jag läste någon text i någon krönika kanske i DN eh, det kom ju några, några sådana eh, företag sedan som <clears throat> där det stod någonting i stil med att den är väldigt plågsam att se men det som blir, det som blir uppenbart när man ser den här det är ju att Eh, att det är just den här komplicerade saken att få eh, en relation egentligen att fungera mm. med alla de krav som finns både på kvinnor och på män ja. och det var ju på ett sätt enklare när det var 40, 50, 60-tal liksom förr i tiden därför att då var det extremt tydliga roller mm. men mannen är utanför hemmet och drar in pengar till familjen. Och, eh, och där inne i hemmet så sitter frugan med barnen och tar hand om allting som finns där. Och sen kunde man känna att vi håller på att kvävs i den här rollen. Jag vill inte ha den, men jag, jag kan inte ta mig ur den. För att jag har inga pengar, ingen kommer vilja anställa mig. Vart ska jag ta vägen? Mm. Du vet allt det här. De problemen har vi i alla fall mindre av. Mm. Eh, om vi säger Sverige, ja. åtminstone man ska kanske inte säga att de är helt utraderade för det vet man ju, särskilt den ekonomiska ofriheten gör ju att många kvinnor stannar kvar i relationer fast de inte vill, för de mm. har inget ja, absolut. annat. Men de är Men inte lika tydliga. Idag, nej, och det här också att eh, helt plötsligt så är det inte bara så att allting är möjligt för både män och kvinnor, om vi säger i teorin. Men i praktiken så är det som att dels att de här gamla liksom, könsrollstereotyperna ligger och puttrar, om det nu är stereotyper eh, och eh, liksom sociala konstruktioner. Eller om det nu är som en del tänker. Att det finns eh, vad heter det, biologiska skillnader som gör att det ena eller andra beteendet eller så. Eh, och där är jag är inte helt galen. Så jag tänker inte att det, att det är som jag bara menar. Att det finns liksom fortfarande en massa diskussioner om vad är det som är vad. Men det som jag tänker den här moderna senioritetsäktenskapen visar då förutom att det är jävligt svårt att få till en, en relation. Mm. Alltså när man ska ha allt. Mm. Du ska ha ett lyckligt kärnfamiljsliv. Du ska också dra in massa pengar. Inte bara en båda ska göra det för du ska också vara ekonomiskt oberoende. Mm. Du ska känna att du, du är jämställd i praktiken. Och du ska vara en egen individ och du ska ha ditt eget liv och dina egna intressen och samtidigt ska ni funka som ett team men ni ska ja. också tända på varandra samtidigt. Alltså det är klart att det är skitsvårt. Men jag funderade också på för det som jag tycker det är intressant med att de har gjort så att de har vänt på det det är ju att det blir ju oftast intressantare att diskutera maktrelationer och maktobalans när man tillför, när man visar på, på komplexiteten. För jag tänker det som är, man då återigen går till det här liksom, gifta paret på 60-talet när det på något sätt är så bara uttalat och tydligt att mannen har mycket mer makt än kvinnan, punkt. För att det är han som drar in pengarna och hon ska förväntas göra i sig och så. Och det finns en massa föreställningar om hur kvinnor är och hur män är och, och allt det där. Uh, och då blir, det kan man ju såklart förfasas över och bli jätteupprörd över och, och den totala maktobalansen men den är också väldigt, den blir så övertydlig nästan uh, så att det är svårare att få syn på komplexiteten som finns i, i makt överlag och när man vänder på det på olika sätt uh, för att jag tänker att det lever ju fortfarande i ett ojämställt, ojämlikt samhälle. Vi lever fortfarande med en massa gamla patriarkala strukturer som gör att män som grupp har mera makt över kvinnor som grupp. Och så att även fast man vänder på, när man vänder på det så att hon är den eh, som drar in pengarna, hon är den som har det kanske den större ekonomiska makten, så finns det ju samtidigt en massa samhällsstrukturer och förväntningar och så som gör att han samtidigt också har makt över henne. För att han är man. Alltså han, han har ett, liksom ett större våldskapital om vi börjar prata våld i nära relationer och, och så. Och det där tycker jag oftast... Och nu har jag inte sett det så jag vet Nej. inte vad de gör av det. Och jag menar inte att, att han skulle porträtteras som våldsam. Jag bara menar att det är någonting som blir spännande 
i analysen av maktrelationer när man blandar upp det på det där sättet. Att hon både har, ja hon har en massa makt i form av att hon är familjeförsörjare, men han har makt i form av att han är man. Och hur, vilken, vilken vinner i vilken situation? Och alltså att det grumlar men, till det liksom. Ja, men det är det jag, jag inte tycker att han, han har ju ingen makt alls. Han har ju kastrerat sig själv för att fullt ut passa in i samhällets våta fantasi om den moderna mjuka mannen. Men förlåt. Jo, jag ska ja. ge ett mm. exempel på mm. vad jag tycker. Och det är ja. där jag tänker att han... Och, och, och jag, I slutändan kommer jag hamna i att jag eh, tycker såklart att man måste kunna få vara allt. Man måste kunna få vara liksom... Så att nu har jag sagt det så ingen behöver tro att jag är galen. Utan kan lyssna klart för att säga. Det, det finns nej, det så här. Jag blir så himla uppsatsen. När du har sett klart den här. Antingen kan vi prata om den igen i podden. Eller så tar vi en öl och pratar om den i lugn och ro. Mm. Jag skulle verkligen vilja höra. Jag skulle nästan kunna göra en sån här djupanalys av varje avsnitt. Bara för att få grotta i den. Det finns en scen som också spoilar nu då. Det är att hon, eh, hon visar sig vara gravid. Eh, och då förstår man att han, han blir glad. Men det här är första avsnittet. Oh, oh, jag tror det var i andra. Mm. Ja, men då, så. då vet ju du det. Då vet ju också du hur, hur han reagerar och hur hon reagerar. Hon vill inte. Och det kan jag verkligen ha all förståelse för. Men det jag tyckte var så himla intressant här var ju att du är ju... Jag tycker, att, jag tycker också att, att det är kvinnan som bestämmer i slutändan. För det är ju kvinnans kropp. Så det är ingenting där. Men det intressanta var hur han bara totalt la sig platt. Och liksom inte ens kunde säga... Jag fattar, vet du, jag, att det här är inte så enkelt, särskilt inte för dig. Men jag tycker ändå att vi behöver prata om det här. Jag känner så här, jag skulle så himla gärna vilja ha ett barn till. Mm. Men han kan inte säga det. Nej. Och när han lite försöker liksom få henne att fatta det, liksom, då backar han. Nej, 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 men självklart, självklart. Mm. Så här. Och det där, jag tror att det där är ett... Ähm, ett utslag av den här viljan att vara den moderna förstående mannen som förstår att vi i ett jämställt samhälle, jag kan inte bestämma över henne, hon måste få göra det själv. Men i och med att han lägger sig så platt direkt och till hundra procent, då har han ju också skurit av sig liksom sin egen medbestämmande rätt i vad det är att vara i en relation. För en mm. relation är ju aldrig en person. Och det där beteendet... I, den, i det avsnittet i den scenen det kommer ju tillbaka hela hela tiden mm. att han på något sätt inte liksom står upp för sig själv eh, nu, ja, ja. Men jag, jag förstår det, eh, det jag reagerade på när du sa att han har kastrerat sig själv eh, för att eh, passa in i samhällets våta dröm om den förstående mjuka mannen. Jag, bara, jag vände mig emot, det var det jag vände mig emot. Det är så, eller jag, så här, jag tycker det är, det är fascinerande ordval för det första. Och jag tror inte att det är sant. Jag tror att det stora problemet, eller ett av de många stora problem med, med den moderna, de moderna förväntningarna på männen är att det där är bara ena sidan av myntet. Du ska samtidigt också vara viril och maskulin och stark och liksom så och att då var en att bara anpassa sig till den där du ska kunna du ska vara båda bitarna och ibland är de jag tror inte det egentligen måste stå i konflikt med varandra men de, de beskrivs oftast som att de står i konflikt med varandra och det var lite det du gjorde med de ordvalen också du satte dem å ena sidan den här stora starka maskulina mannen som, som säger vad han vill och, och inte låter någon sätta sig på sig och så. Och den andra den här som, som, som lägger sig platt. Och det är någonting med att, att män förväntas vara båda de här bitarna. Ja, och det var, det, det var nu, vi kanske missförstår det som är när vi samma, men och jag sa ju så såklart delvis för att provocera. Ja, jag för att, ja, jag vet inte. Men, och det jag menar är ju att eh, vi har fortfarande inte kommit dit där man tillåts att vara både och. Nej, precis. Äh, och, ja, men då, men det, är samma sak. Ja. Och det var det jag menade innan jag gick in i ja. det här så att jag tycker det. Ja. Och det är samma, det är den här eh, idén jag har också när det kommer till den här cool girl-debatten och som mm. jag pratade om den här essän som jag skrev att det, det är något som är väldigt störande med att om man nu har vad vi ska kalla det, manligt kodade beteenden eller karaktärsdrag så ska du inte kunna få leva ut dem som kvinna 
för att du ska inte kunna liksom bli anklagad för att låtsas vara en man eller vilja hänga med killarna. Men, nej, det kanske är så jag är. För vi är alla komplexa människor mm. och du vet allt det här. Och jag tycker att den här serien visar så himla bra att trots att vi, som sagt, den här ska utspelas 2021 och jag kommer inte ihåg nu vilket exakt årtal Bergman originalet är. Men, men det är liksom 70-tal Ja, det kanske är 70, för det var 60. Men Nej. det är samma. Ja. Det är i alla fall 40, över liksom 40 år tillbaka. Så har egentligen inte så mycket hänt. Utan det är fortfarande du är så eller så. Eh, och det är han, den här, jag glömmer bort hans namn, så jag säger bara mannen eller han i den här moderna serien då. Eh, jag, jag tycker att när, när han i slutet... Eh, säger åt henne att håll tyst med det. Jag vill inte höra mer på det där. För hon, hon är så van vid att liksom, hon kan orera om precis vad som helst. Och han bara, absolut, absolut och rätt. Jag tänkte inte på att ni kvinnor varit förtryckta i evigheter och evigheter. Så att, jag, jag backar, jag backar, jag är mm. man. För det är, det är så han har betett sig. Mm. Utan han bara, det räcker. Då är det som att han liksom öppnar luckan till den som man själv har stängt. Eftersom han ser sig själv som en, en bra god, jämställd, modern man och, och han vill vara det mm. men eftersom han då samtidigt har kastrerat sig själv att han liksom har, har förträngt att det finns också någonting i en relation som egentligen inte har att göra med om du är man eller kvinna utan det handlar om att ska man vara jämställd på riktigt då måste man ju kunna prata med varandra, man måste kunna uttrycka sina innersta känslor, man måste kunna protestera om man tycker att ens partner är dum i huvudet alla de där bitarna mm. tyckte jag i alla fall att där öppnar han luckan till att våga ta fram det. Sen behöver man inte kalla det för att det är hans manliga sida. Nej, man, ska man kan bara kalla det, det här handlar för... kanske inte om kön egentligen. Eller så alltså, det är klart Nej. att vi också gör det delvis och så när man gör den typen av kopplingar. Men, men det som gör att, att Bergmans historia, alltså berättelsen, står sig fortfarande eh, så lång tid efter är ju att den kanske fångar någonting djupt mänskligt i svårigheten att hålla relationer oavsett om oavsett kön Tills idag har vi då läst djuret av Lisa Tadeo Den här boken har vi kanske del, delvis valt för att vi blev så himla förälskade i hennes förra bok som vi pratade om här i podden mm. som heter Tre kvinnor som jättemycket handlar om gränser och tänker efter ja. Det, det här det var en reportagebok. Det här är en roman. Jag tror att det är hennes första roman. Ja, jag tror det till och med. Och den, den är faktiskt lite svår att sammanfatta. Eh, så att jag läser från baksidan här. Joan har blivit misshandlad av livet och av män. Nu har hon fått nog. Hon lämnar sitt hem i New York. Bosätter sig bland prärjevargar och hippies i en... Kanjon. Kanjon. Jag bara... Canyon. Utanför Los Angeles och ger sig ut på jakt efter Alice, den enda person som kan hjälpa henne att få ordning på sitt förflutna. Joan tänker kräva ut sin hämnd. Det är dags för villebrådet att bli ett rovdjur. Punkt. Och jag vill börja med att säga, med risk för att Nordstedts aldrig mer kommer vilja ge oss en enda bok, men jag måste ändå säga det här. Den som har skrivit baksidestexten borde sätta sig skamvrån. <laughs> den, den är jättekonstig. Därför att när man. Jag ska inte säga man. När jag läste, när jag läste baksidestexten då trodde jag att det här skulle bli någon slags hämnd, odyssé eller så här... Thelma Louise Ja, men verkligen. Det, det var ja. min fantasi också, mm. faktiskt. Eh, och sen så började jag läsa den och tyckte väldigt mycket om den. Och, och eh, liksom fastnade för den och tyckte den var spännande och intressant och litterärt liksom, skickligt skriven och allting, men jag fattar ingenting när det gäller kopplingen till baksidestexten. Det man får känslan av när man läser baksidestexten det är ju en kvinna som har bestämt sig för att hon har fått nog och nu ska hon hämnas på på män. På män. Mm. Och det som egentligen är sant det är att det här är en kvinna som har varit fruktansvärt utsatt under hela sitt liv och i princip flyr för sitt liv tycker jag, på massa sätt. Och för att hitta något sätt att reda upp i sin tillvaro. Men det är inte så att hon har liksom en... en man, det finns lite så här undertext ibland så att hon har någon form av agenda som är lite mer hämndad. Men det är ju, den är ju väldigt lite i fokus. Och den anar man först mot slutet av, av boken egentligen. 
Men det är ju... Alltså man säger att jag, jag, är, jag var ju helt... Alltså, jävla gripen av den här boken. Jag blev så arg och så ledsen. Det är ganska sällan som jag gråter när jag läser. Jag gråter rätt lätt till liksom film och tv och så. Men den här börjar jag böla av. Det är sånt... Va? Ja. Varför då? Blir jag chockad? Blir du? Ja. För det, det fanns ingenting här som en skulle tvinga fram. Jag gråter ju också för allting hela tiden. Jaha, äh, men, men gud, jag är helt stum. Ja, men jag är också stum. känslokall är du på en skala? Ja, ganska Hon har ju blivit, mycket tydligen. Ja, tydligen. Men berätta, vad är det som... Nej, men jag vet inte ens hur jag ska... Alltså jag läste nej, klart avslöja inte slutet. Nej, jag ska inte avslöja slutet. Uh, men hon, hon, lever, hon har ju levt ett liv um, i där hon är blivit övergiven och utsatt från en tidig ålder av vuxna och i princip mest vuxna män, men också alltså man, hennes relation till sin mamma skulle man ju kunna ägna liksom en hel en hel vecka åt och, och diskutera. Liksom. Det finns, hon kommer ju med mig rätt mycket tänker jag, trauma i bagaget. Och sen en sån rad olika destruktiva relationer där hon såklart inte, alltså det är inte det här med hon är inte ett värnlöst offer men, men hon har ju på olika sätt farit illa och blivit skadad i relationer som hon, ja, hon ett extremt destruktivt förhållningssätt till, till relationer och framförallt till män och till, till sexuella relationer um, och försöker att liksom lappa och laga sig själv och inte riktigt kunna göra det och inte klara av ens ens att liksom hantera de relationer som potentiellt faktiskt skulle kunna vara läkande och bra för en utan lyckas vända sig bort eller strula till även dem jag vet inte, jag läste jag, jag tycker att det är, är jag, jag, jag blev jättetagen av hennes av hennes situation. Eller av hennes liksom... Ja. Men varför att det slog, slog an någonting i dig? Inte att du ska uppleva de grejerna hon har upplevt menar jag. Men att det var någonting i det här som... Vad vet jag? Som gjorde att du, du blev så berörd. För att jag kan ju också bli berörd av litteratur. Det har ju inte med det här nu. Men jag blev mest förvånad över att du har, har en så väldigt stark reaktion på boken. Så jag blir ja. bara nyfiken på om du tror att det har att göra med ditt tillfälliga känslotillstånd eller att du är liksom extra sårbar eller någonting. Eller om det var själva historien. Du har, jag vet att du inte vill prata om ditt jobb, men... men, Nej, men jag, det är inte så att jag inte alls vill prata om ett jobb. Nej, men jag menar bara Nej, men, att i och med att du i ditt jobb också har... Du har ju förfassat forskat på det här området. Tjejer ja, som är ja, utsatta. Det är klart att det, att det, det är som... det. Det är klart att det är det. Nej, det, har inte, det slår inte an någonting hos mig. Jag kan inte relatera till hennes situation överhuvudtaget egentligen, inte den typen av, av, av utsatthet och inte den typen av, av liksom vårdslös blir så, hon blir, har ju blivit så vårdslöst hanterad av de vuxna som är satta att ta hand om henne när hon var barn eh, förstår man, av sin mamma, av sin pappa av sin faster, av, av alla vuxna som, som fanns där och skulle skydda henne och det har jag det kan inte jag relatera till, för det blev inte jag jag blev inte vårdslöst nej, nej, nej. hanterad eh, men jag har ägnat Alldeles för många år nu känner jag ibland åt att forska om och intervjua och träffa och försöka skriva och ge rättvisa åt berättelser från, nu börjar gråta, från flickor um, och unga kvinnor som är kanske tredubbelt så utsatta som hon. Mm. Och jag har synnerhet ägnat den senaste veckan åt det. Och den maktlösheten som jag så himla, himla, himla ofta känner när jag inser att jag vet allt där och jag vet vad de går igenom eller jag förstår det inte helt och fullt såklart men jag, jag känner till det och jag försöker göra någonting och det är så himla svårt um, jag kan liksom inte riktigt jag, jag kan inte hjälpa dem jag kan inte rädda dem jag kan inte ens säga att det kommer ordna sig för det är inte alltid så att det gör det um, och jag är ganska trött just nu. Så jag tror att det är den här kombinationen um, som gör det. Så att jag, är, jag läste klart den, började gråta blev så fruktansvärt rakt genom arg på alla jävla svin till män som gång på gång på gång på gång utnyttjar sina positioner och det grövsta för att ta vad de vill ha av unga kvinnor, av barn 
av vuxna kvinnor, av äldre kvinnor. Alltså alla blir för fan våldtagna i den här boken liksom. Uh, och, jag bara, och jag vet att det är inte en framkomlig väg att skrika bara skjut om svinen, kastrera om svinen. Men en del av mig det vill, vill göra det just nu. Det var ju lite det som jag tänkte, inte att du personligen ska vara utsatt Nej. utan jag menar att Nej. det ligger dig nära. Oh. Uh, vilket jag faktiskt inte ens tänkte på när jag läste. Men jag insåg det nu när du mm. sa att du blev så berörd och mm. jag det okänsliga svin jag är då okej, okay, nu är jag klar med den här boken fast jag kommer ihåg, ibland kommer ihåg när vi poddade om den här filmen eh, fan, som hette den, hette en koda som jag, när jag bara satt och grät ja. halva poddinspelningen kunde nästan inte prata, Just för det. den slog an någonting ja, hos mig ja. eh, och ibland är det ju så det, det är ja. det som är så fantastiskt med, med kultur alltså ja. kulturupplevelser, vare sig en bok eller film eller teater, att Ibland vet man inte heller liksom vad det är som man bär på. Eh, eller bär inom sig som kanske behöver bearbeta sig. Eller Nej. det blir som en ventil. Och så ja. bara, just det. Men jag läste ett inlägg i... Eh, det var i morse eller igår kväll. Där polisen Simon Häggström, jag följer honom på Facebook. Och ibland tänker jag att jag måste sluta med det. För jag kan inte låta bli att läsa varje gång han skriver någonting. Han, han måste ju ha... Ska säga att han jobbar mot prostitutions... Precis. Ja. Han, jobb, han jobbar ju med att ta fast För de här mm. äh, männen. Mm. Som det i mm. princip alltid är. 100 procent män, mm. mer eller mindre. Och nu var det ett inlägg som var så himla hemskt. Då skrev han att någonting med att... Äh, jag trodde att jag hade sett liksom det värsta, men det hade jag inte. Då har de tagit några... Då är det ett barn mm. som de har då räddat ur någon lägenhet. Som ändå, bryr jag nästan gråta, det var som när han har pratat klart med henne, då säger han, men det, det ordnar sig nog, det, det kommer bli bättre. Och så svarar hon med ett, ett leende, bara, ja vi får väl se. Mm. Sånt där. Ja. Och det är ju så jävla hemskt. Ehm, och eh, usch, det här blir för, för hemskt. Men jag kan, bara, jag kan säga jättekort bara för att försöka att eh, göra det glättigt igen. Göra det glättigt igen. <laughs> Nej, inte glättigt. Men apropå ka- kastrationen där som du <laughs> frågasatte mitt ordval av. Jag tänkte på en grej eh, med den här boken. Som alla freudianer där ute sitter väl bara och nickar redan. <laughs> det är att eh, det är klart att sånt som, som sker tidigt i våra liv kommer att... Eh, det kommer vi alltid bära med oss på ett eller annat sätt. Mm. Och att det är såklart att man kan... Det finns liksom ingenting som, som är för evigt. Eh, att, man inte, att man inte kan förändra sitt liv på, på det ena eller andra sättet. Men den här boken tyckte jag också verkligen visade det väldigt, väldigt tydligt. Ja. Att tyck- man blir liksom... Man, man, vad heter det? Man ärver en massa saker och ja. man reproducerar ja. en massa saker och man beter sig på ett sätt och man lever sitt liv på ett sätt, inte för att man vill, men för att det är någonting som har satt sådana djupa spår. Och hon var ju ändå väldigt medveten om det här, för att det var ju någonting som hon hade tänkt på och ältat då. Och hela boken är ju skriven till sin dotter. Mm. Men för att hon riktar sig till ett du hela tiden. Ja. Och sen så kan man ju lista ut det att det är liksom hennes barn. Och så ja, det betyder man... ganska snabbt. Ja. Att det är det. Ja. Och på något sätt är det också tänkte jag när, jag när jag läste att det här är hennes sätt att försöka att bryta den onda cirkeln. Ja. Ja. Genom att, apropå det här med att faktiskt säga, det här tänker jag, det här har jag gjort, ja. så här har jag levt. Ja. Det är inget fult, det finns ingen skam i det, men det är sagt och det är gjort. Och bara genom att man man liksom uttalar det. Det är som de här eh, trollen som försvinner i, i solsken. Mm. Eller vad du ja. ja, men precis. Eh, ja. Och det tyckte jag var väldigt... Eh, det var det finaste ja. med boken. Att det blev ett sätt att, att bryta förbannelsen. Ja. Eller ett försök i alla fall. Ja, Sen vet man att det är svårare ja. att sagt än gjort. Liksom. Men... Eh, Lättare sagt än gjort, inte svårare sagt än gjort. Men det är roligt att du sa det med Freud. För jag tänkte också väldigt mycket att det är nästan en, det är nästan en övertydlig freudiansk liksom, berättelse på det sättet. För hon är, så, hon, hon är verkligen liksom uttalat att hon, hon jämför med sin relation till sin pappa. 
pappa när hon var barn och, och säger liksom att, att så som hon, det här är varför jag, in, kan, jag relaterar till män på det här sättet. Alltså hon gör direkta sådana kopplingar och delvis också för hur mamman har, både hur mamman har varit hur mamman var svårtillgänglig för henne och hur hon hela tiden letar efter mammas bekräftelse och inte riktigt fick den. Fick pappas på ett annat sätt. Och att det också har påverkat hennes relation till kvinnor. Så här. Det, det är näst, om man ska liksom vara kritisk kan man tycka att det blir så här nästan lite väl så här superförenklat. Men för, för jag tänker att den knyter an alltså temat i den. Eller det, jag tänkt, det var så mycket jag tänkte som vi har pratat om tidigare. Jag tänkte dels på när, vi, när Johanna Wester var här och vi pratade om, om, om kvinnors svårigheter med kvinnors vänskap emellan liksom. För att hon har ju, Joan här har ju nästan inga kvinnliga vänner. Hon gör ju, alltså, hon problematiserar det. det. Det är liksom som ett tema att hon har haft svårt att relatera till, till kvinnor. Att det är också så tydligt den där, den där internaliserade kvinnofraktet. Och jag, det, återigen, kopplingar till, till alla de tjejer som, som jag har träffat genom, genom min forskning som också så otroligt tydligt har ett sånt internaliserat kvinnofrakt. De är så uppfödda på upplärda i föreställningarna om vad dåliga kvinnor är och vad dåliga andra tjejer är, hur de absolut inte då vill, som vill man ju inte vara och det enda sättet att göra då det är att försöka ligera sig med killarna hålla andra tjejer stången och så sitter man där och är tjej själv och vet inte hur man ska hantera den positionen och det var så det knöt an till jättemycket tycker jag jag hade strykit under här hon tyckte det var så när hon pratar om att hon var, var arg på sin mamma. Hon var bara, alltså för, för någon behöver inte gå in på vad. Men mamma har gjort någonting som hon har väldigt, väldigt svårt att förlåta. Av helt förklarad själv väldigt svårt att förlåta. Um, och så säger hon så här att hon hatade sin... Uh, min, min barna gärna hatade henne delvis för att hon inte var tillräckligt ung eller ens tillräckligt vacker. För att hon inte var tillräckligt stark. Eller för att hon var för stark. För att hon var så komplex på ett sätt som pappa inte var. Kort sagt hatade mamma för att hon var kvinna. Mm. Ja, det är skitbra citat. Det är så otroligt det säger, träffande. Ja. säger så jäkla mycket, inte bara om henne, utan om, liksom, mm. utan om oss, tänker mm. jag. Mm. Du, jag kan, jag kan lätta upp stämningen och delvis... Det är jag som är Nej, det är på ett, du. ett sånt här Men nu ska jag, här chock, jag ska chocka dig med någonting nu. Det här... Du, de, de, är... de dagar är <laughs> passé när du kunde Jag vet, jag kom på det. <laughs> Men det här är att delvis att knyta an faktiskt till det vi pratade om inledningsvis. Och det som jag hade tänkt hoppa över. Men nu gör jag inte det. För mm. det, här, det här kan bli en rolig avslutning eventuellt. Mm. Också, och jag vet, att, jag vet inte om du har, har hört det här klippet. Men eh, om du inte... Det, du kommer i alla fall veta vad det är för någonting, för vi har pratat om det. Mm. Du trycker med så här mysko. Ja. Uh, jag gör så här. Ja. Är du redo? Ja. Jag ska höja här. Oh, tack för att jag blev inbjuden till ditt hem. Ja, vad bra. Mm. De säger hej då och ger varandra långa kramar. Mm. Härligt, ha en bra kväll. Detsamma. Ska vi kramas också? Då? Ja, absolut. Det är Gärna. Mm. Mm. Ja, vi stoppar där. <laughs> Och du behöver inte försöka klippa in det här på ett tydligare sätt. För då kommer alla stänga av för att de kommer ligga i skrattkonvulsioner på golvet. Det här är ett jag menar verkligen inte eller det gör jag visst det, jag menar visst att reagera över den den bizarra moderna mannen ja, sure. eftersom jag är en grått människokvinna här mm. det här i alla fall är i slutet på P1-dokumentären Manskvällen som kom i slutet på sommar tror jag är, från augusti eller någonting mm. och den finns ju fortfarande att eh, lyssna på om man går in på Eh, Sveriges Radios Play-app heter det. Eh, och eh, jag hade faktiskt tänkt prata om det här i samband med men sen vi hamnade i något, något annat mm. ställe. Jag hade tänkt vara mycket mer konkret med mina olika exempel på det här med, liksom, med gränser och, och med, med manlighet och så. Den här dokumentären är helt fascinerande och det är många som redan har pratat om den i poddar och program och skrivit om den hit och dit. 
Vi har faktiskt inte gjort det. Jag Nej. har faktiskt ja. tänkt det flera ja. gånger. Men, och så blev jag påminn om att just det. Men idag kanske är rätt läge ändå. Dokumentären handlar om fem män. Som, jag tror de är fem. Som träffas regelbundet. En timme. Och under den timmen så, eh, så sitter de tillsammans i en eh, hemmamiljö. Det, är liksom, det verkar gå runt då. Vem man är hos, och så delar de saker med varandra. Och än så länge är ju ingenting konstigt med det egentligen. Det eh, låter väldigt fint. Det låter också som det som... Jag tror att det var organisationen Make Equal som lanserade, om det var Fatta Män, Killmiddag. Ja, ah, just det. Det är egentligen ah. samma typ av koncept. Ah. Alltså hashtag Killmiddag och då uppmuntrar man killar att bjuda in andra killar, alltså andra män, ah. för att eh, prata. Ah. Eh, och det var ju också i, i samband med MeToo hösten 2017 det. som det här mm. kom. Och eh, det, det spännande är att dels så... Eh, när, när killmiddag drog igång, det var samtidigt som eh, det började bli en del uppmärksamhet kring, vad heter de nu då? De här olika, om säger mansläger. Alexander Bard ordnade någonting, jag vet inte om du minns det här. Det skrevs jo. jättemycket om det här. Ja. Det var också i samband med att Jordan B. Peterson ja. blev stor... Man skulle hitta sin inre ja, och man skulle, man sådär och precis, man, ved och ja, vråla till elden. Man skulle och våga ja. eh, lyfta fram liksom, urmannen ja. i sig som har blivit förtryckt då ja. av kvinnan och f- feminismen och allt vad det är. Och ja. nu ska man eh, ja, vara en riktig man ja. helt enkelt. Och det i sig är väldigt intressant tycker jag. Att de två rörelserna, om vi nu ska kalla dem för det, uppstod samtidigt. Det är jättefascinerande. Verkligen, för sitter de inte ihop? Är det inte... Hur då menar du? Ja, men är det inte... Jag vet jo. inte. Det, är bara... det, känns som att det, är... Nej, men det känns som att det är samma man de är ute efter. De bara vänder, hittar lite olika sätt att... Ja, ja, för att de, här, ja de, ska, de ska kramas och de ska prata. Men det de vill ha är ju... De, de, på något bakvänt sätt är de ju ute efter någon slags ursprunglig maskulinitet som har blivit liksom kväst av samhällsnormer och samhällsförväntningar. Men de går liksom via något slags kramkalas istället för via den här testosteronfokuset som Alexander ja. Barnum håller på med. Men det är ju, de vill ju åt, de, de hävdar väl från båda håll att mannen är liksom förtryckt eller får ja. inte vara som man är i dagens samhälle och det är ofta feminismens Machomannen fel. Machomannen är förtryckt av feministerna ja. och mjukismannen är ju förtryckt av machomännen. Ja, ja. Om ja. man ska hårdra det. Ja. För att de tycker att det här mjuka måste få fram och machomännen säger bara att det hårda måste ju få komma fram. Och då är ju både de här grupperingarna igen då ett exempel på det som vi pratade om apropå senare ur ett äktenskap. Att det fortfarande är så jädra polariserat. Ja. Det, var in, det verkar inte vara någon som har kommit på idén att... Man kan vara mjukgård samtidigt. Ja, mm. hur löjligt det ja. låter. Att ja. synka de här machomännen med mjukismännen. För såklart har ju båda de här, eh, både mjuka och hårda sidor, och har säkert jättemycket att lära av varandra. Mm. Och apropå det du sa, jag ska bara eh, ett citat här från en av dem som är med i den här dokumentären. Jag var tvungen att skriva upp det här. Um, jag tycker att det här också säger någonting apropå det du säger om att de också söker den här mm. uh, då, så här är citatet jag är ett lejon och det finns något så härligt med ett lejon som bara vandrar tyst med det helt obrytt på savannen Marina får skärpa det avslappnat men ändå redo och alert Ja, men grejen är, ja, det, det, det är både fånigt och på något sätt, jag tycker det här är sorgligt. Och det är klart inte. att det är sorgligt. Vi har ju gjort ett poddavsnitt som heter Mansälskarna, det här kanske kommer då fram som manshaterna, men det är, det är inte det. Men det här citatet, helt lösryckt ur den här dokumentären, då tror man ju att det här är Alexander Bards äh, lärjungar ja, som ja, säger det här. Ja. Då sätter man på den här dokumentären och de här... Ah, Varför stönar de för att de kramas? Brukar du stöna när du kramar dina tjejkompisar? Eller dina Nej. killkompisar? Nej. Bara det, vad är det för jävla idé? Nej, men det är ju sexuella ljud, det är så jävla fascinerande. Det är ju stört. 
alla fall. Ja, det, det är väl inte stört. Det är bara intressant. Jo, att det, jag ska säga varför det är stört. Ja. Därför att de spelar teater. Ja, det gör de ju. Det är Herregud. Det. Ja, För det, nu uh. har jag lyssnat på den här dokumentären tre gånger. Och det säger någonting om hur störd jag är antagligen. Men ja, ja. Dels, <laughs> tredje gången var faktiskt nu på morgonen när, eh, när jag kom på att just det. Men, men att ja. jag ville prata om det. Men det är för att... Det är det här, det här jag tycker att det är det som, liksom, som är det deppiga. Att... Att de är så vilsna på något sätt. Mm. Så att de liksom låtsas olika saker. Eller jag tror att hitta den inre mannen betyder att jag måste djupandas. Och då kommer det komma fram läten och stönanden. Och det är bra. Det är tecken på att jag håller på att hitta mig själv eller någonting. Bara. Mm. Eller så säger det bara, hej tjena, kul att vi ses ikväll. Uh, vi kanske ses nästa gång också. Hej då. Mm. Vinka lite, mm. men ta i varandra. Nej. Jag skulle få panik om jag var på någon, någon kvinnokväll och folk ville ta Kramas på mig och stöna samtidigt. Ja, bara, hej då, kommer ett, aldrig ja, mer in oh, i mitt liv igen. Eh, och en av de här säger, jag ska bara ge ett, ett, ett eh, citat till. Som jag tyckte var väldigt eh, talande ändå för, för vad de såklart håller på med. Eh, och då är det en person som, som har varit på någon typ av... Eh, så här, inte tantrafestival, men nå- någon sån här sex, eh, sexhelg heter det inte, men typ kurs då. Då säger han så här. Jag kom dit med målet att möta en kvinna, men istället så mötte jag mig. Ja. Det var ju väldigt fint. Det var ju fint. Men ja. det säger ju också någonting om att de, de, är, de är ju vilsna. Ja. Det, är, det är vilsna män som säkert har både det ena och det andra i sig som behöver komma ut och kanaliseras och så. Eh, men de vet inte hur och, och då landar jag i att de behöver ju lära sig på något sätt från att de är pojkar. Att pojkar kan också prata med varandra. Mm. Pojkar kan också gråta. Pojkar kan också gråta, pojkar mm. kan också ha känslor. Mm. Därför att det som, det som blir så uppenbart när de här männen då träffas på det här sättet och det var ju inte så att de hade ett ämne, om man tänker sig om man har en bokklubb eller något annat. Bara, idag ska vi prata om eh, livsleda. Då kör de liksom ett ångesttema och så ska alla prata om det. Utan det här var verkligen, nu ska vi dela. Och så gick de laget runt och det man bär med sig där och då är mm. det man pratar om. Mm. Och det kan vara att jag hade en förjävlig dag på jobbet. Mm. Det har stört mig hela dagen att chefen var en idiot, mm. gissar jag. Eller mm. så kan det vara att jag håller på att skiljas. Mm. Det är fruktansvärt. Då är de ju egentligen som ett gäng kompisar. Ja. Men de är ja. inte det, för det är okända män som ja. bara träffas ja. på det här sättet. Strukturerat, organiserat. Men det är väl jättebra? Det är bra, men jag tycker också att det är sorgligt. För hur många sådana kvinnokvällar finns det, eller behövs det? Nej, inte längre. För att vi gör nej. det ändå. Ja, nej, för att, vet du vad? Jag tänker att man kan dra en parallell till, till eh, kvinnorörelsen på 70-talet. Som andra vågens feminism, som jag handlade jätte... Alltså grupp åtta och, och det. Som jag handlade jättemycket om att samlas och utbyta erfarenheter för att tillsammans få syn på... Jaha, det är inte bara jag som, som har det så här... Um, i, i min relation till min make liksom. det är inte bara jag som upplever det här våld det är inte bara, och det var ju kvinnor som, som samlades och du vet startade egna de, de utbildade sig själva och varandra genom att utbyta erfarenheter på det sättet organiserade sig och delade ju till en jävla massa förändringar i samhället som vi har liksom verkligen de där grupperna kvinnor att okay. tacka väldigt mycket. Eh, och jag tänker att det här skulle kunna vara samma sak för, för männen. På, bara de gör det på, på ett sätt som, som leder framåt på det sättet så de inte fastnar i liksom... Men du har det, rätt, jag glömde ja. bort det. Det är ja. faktiskt samma sak. Det är bara att männen är väldigt mycket efter. Ja, de har ju inte gjort det här Nej. överhuvudtaget. Och vi, har ju fått lä- vi får ju också lära oss eh, från, från tidig ålder att prata att gråta eh, på ett sätt som ibland kanske blir förklenande av tjejer istället. Att vi inte får lära oss att vi också kan vara starka och tuffa och, och allt vad det är. Liksom. Så det är klart att man måste börja med, med småkillarna. Det finns ju inget annat sätt runt det. Men för de som är vuxna nu, alltså där, som inte längre, där det är för sent med det, så kanske det här är ett asbra sätt. Om de, men då måste de ju liksom också våga lämna hela den här lejonidéerna och bara... 
som vän, utbyta erfarenheter. Så här upplever jag det att vara i en relation med en kvinna. Jag upplever att, att hon förväntar sig det här av mig för att jag är man. Jag upplever att jag, att jag gör så här. Jag gör fel på det här sättet för att jag är man. Hon, alltså, det finns väl jättemycket saker att, att liksom lära om sig själv och, och av varandra i det Så Okej då. Hej, hej Men sluta stöna när den kramas. Ja, och sluta liksom, köp inte Alexander Bards versioner, för de kommer, det är en återvändsgränd. Ja. <laughs> Delvis. Delvis? Vi kan om någon annan gång. Herregud, vänta. Hejdå, vi har nästa gång. Jag är livrädd för hejdå, det. Hejdå, 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 hejdå. <laughs> Glöm att jag kan Jordan B. Peterson fan ju. Nej, jag förtränger att Jordan B. Peterson fan. <laughs> <laughs> 